0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem neuen Format. Ich dachte mir... Ich nutze mal die Motivation im neuen Jahr, um hier ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Ich fand es immer schon cool, irgendwie Interviews zu hören selbst und dachte mir, ja, vielleicht kann ich auch mal ein paar Leute interviewen. Und das hat bisher so semi-gut geklappt, weil es bisher, glaube ich, drei Interviews nur gibt auf meinem Podcast. Und jetzt habe ich mir was Neues überlegt. Und zwar funktioniert das so, dass ich mir mehrere Personen ausgesucht habe, wo ich denke, dass die irgendwie eine Inspiration sein können. Natürlich alles irgendwie zum Thema Vanlife. Habe denen verschiedene Fragen gestellt, also ein paar Fragen sind ähnlich, andere Fragen sind noch unterschiedlich und ähm, dann bekomme ich per Mail Sprachnachrichten sozusagen zugesandt mit den Antworten und werde das dann hier irgendwie zusammenschneiden. Pro Person gibt es eine Podcast-Folge und ich denke, wenn die ersten Folgen online sind, dann weißt du auch, was ich damit meine. Ich dachte mir, dass ich heute einfach mal selber mit den Fragen anfange, damit das ein bisschen verständlicher wird und ganz oft wünschen sich auch Leute nochmal so einen kleinen Rundumblick zu haben oder dass ich selbst auch mal interviewt werde, das mache ich jetzt einfach heute so. Das ist auch irgendwie komisch, es selbst zu interviewen, aber ich glaube, das wird ganz gut funktionieren und deswegen würde ich sagen, geht's heute mal los. Ach so, eine kleine Sache noch, bevor ich es vergesse, das ist jetzt ein Versuch, ein neues Format ins Leben zu rufen. <lacht> Drückt mir bitte die Daumen, dass ich das auch weiterhin irgendwie hinbekomme und nicht, dass da noch irgendwelche Fehler auftreten und das mit der Technik mal wieder nicht funktioniert. Und ich werde jetzt auch mich nicht verpflichten, alle zwei Wochen sowas hochzuladen. Und es wird natürlich auch weiterhin ganz normal Folgen nur mit mir geben. Also keine Sorge, ne? informative Sachen sind dabei, Sachen irgendwie, die ich sonst von meiner Reise so berichten kann. Alles wie sonst, nur dass einfach vielleicht noch ein paar Interviews mit dazu kommen. Übrigens, wichtige Info für zwischendurch, falls hier irgendwelche Kaugeräusche im Hintergrund zu hören sein sollten, dann ist das meine Hündin, die hier neben mir liegt und versucht zu schlafen, während ich rede. Hat man das gerade gehört? Das wäre so witzig, wenn man das auf der Aufnahme hört. Also, die findet das immer ein bisschen nervig, wenn sie müde ist und schlafen möchte und dann Menschen sich unterhalten oder ich jetzt einfach so mit mir selber rede. Ähm, und deswegen beschwert sie sich manchmal in Form von irgendwelchen Geräuschen. Aber, ähm, das ist ja eigentlich auch ganz lustig, ne? Dann sind wir heute hier mal zu zweit. So, jetzt geht's immer wirklich los. Zuallererst stell dich bitte unseren Hörern vor und erzähl uns, wie dich andere in drei Worten beschreiben würden. Okay, da ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so viel Neues dabei. Also, ich bin Nele, mittlerweile 21 Jahre alt. Nach meinem Abi äh, bin ich mit 18 und meiner Hündin gemeinsam in unserem Camperwellen durch Europa gereist für ein Jahr, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, habe nach der Reise weiterhin in Bern gewohnt während meines Studiums. Ich habe Musik und Geografie auf Lehramt studiert, das dann aber im zweiten Semester abgebrochen und bin jetzt gerade dabei, eine Ausbildung zur Ergotherapeutin zu machen, was mir auch sehr gut gefällt, by the way. Und ähm, wie würden mich andere in drei Worten beschreiben? Ich habe dazu mal in meinem alten Abibuch, heißt es so, ja, oder? gekramt, weil da war nämlich auch schon so eine Kategorie, wo ich irgendwie schreiben musste, wie mich anderen drei Worten beschreiben würde. und ich habe das sehr ernst genommen ich habe ganz viele Menschen aus meinem Umfeld, also Freunde und Familie, gefragt, was sie dazu sagen würden und ich versuche es einmal raus. Also drei Wörter sind es auch nicht geworden, aber, sondern ein paar mehr. Da steht, oh Mann, ey, das ist schon krass, weil es ist halt noch nicht so lange her, es ist jetzt dreieinhalb Jahre... Ist es schon dreieinhalb Jahre her? Okay, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, es ist erst zweieinhalb Jahre her. Und trotzdem würde ich das jetzt gar nicht mehr so sehen. Damals habe ich aufgeschrieben, Food Lover. Ähm, dazu passt auch noch Hungrig. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hintereinander geschrieben habe. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr viel und sehr gerne esse. Das ist sehr korrekt. Dann steht da Minimalistisch. Ich glaube... In meiner eigenen Definition von Minimalismus bin ich da schon irgendwie drin, aber ich bin jetzt nicht so krass wie Menschen, die einfach nur 100 Teile oder sowas besitzen, aber ich komme schon sehr gut mit wenig aus und bin auch immer sehr bedacht, nicht ganz so viel zu haben und ich sortiere gerne aus und brauche auch nicht so viel. Dann steht da grau liebend, weil meine Lieblingsfarbe grau ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Ich glaube schon. Aber vielleicht habe ich auch nicht mehr so eine richtige Lieblingsfarbe. I don't know. Perfektionistisch ähm, hätte ich mich jetzt selbst damals nicht beschrieben so. Aber andere haben gesagt, schreib das auf. Ich würde dich jetzt perfektionistisch beschreiben, ähm, bin ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so. Also ich glaube, in einigen Dingen dann doch noch. Da muss, muss ich ehrlich zugeben, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt was Schlechtes ist. Ähm, Reise lustig, ja, das liegt auf der Hand. Auto verrückt, ja, das liegt vielleicht nicht ganz auf der Hand. Ich habe mich immer schon für Autos interessiert und auch nicht nur für Wohnmobile und Camper und so. Und ähm, es tut mir auch manchmal leid, dass Freunde von mir sehr lange mit mir über Autos reden müssen, weil es immer wieder ein Thema ist. Und ich meine jetzt nicht sowas wie, ich überlege mir gerade einen Van zu kaufen, sondern ich meine sowas wie, oh, hast du gerade den und den auf der Straße gesehen und was hältst du davon? Ich weiß nicht, ich glaube, das wissen auch ganz viele noch gar nicht. Ähm, ja, aber zum Glück habe ich auch ein paar Freunde, mit denen man da sehr viele Stunden drüber reden kann. Und das war's. Ja, heute, die Frage ist ja auch nicht, wie ich mich beschreiben würde, sondern andere, habe ich dann nochmal nachgefragt. Und andere würden mich beschreiben als selbstbewusst, Manche aber auch schon als arrogant, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil das so ein schmaler Grad ist manchmal. Ich verstehe auf jeden Fall, was die meinen und Arroganz ist natürlich relativ negativ, aber ich glaube, das kann auch manchmal so rüberkommen. Dann ähm, wurde genannt, dass ich einfach anders bin. Aber so ein bisschen im positiven Sinne, was ich sehr gut finde, weil ich das eigentlich ganz cool finde, nicht so in Anführungszeichen wie der Durchschnitt oder so normal zu sein. Also da möchte ich mich auch wirklich von abgrenzen. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das ein Kompliment ist. Und das dritte Wort ist geizig oder sparsam. Ich kann verstehen, warum, warum Menschen mich so beschreiben würden, weil es einfach stimmt. Das ist auch schon seit langer Zeit so. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie billige Sachen kaufe. Ich achte da schon auf Qualität, aber ich kaufe einfach nicht so viel. Das ist, hängt auch wieder ein bisschen mit dem Minimalismus vielleicht zusammen. Und es ist auch schon so, dass ich aufs Geld schaue. Also bei einigen Sachen nicht so. Also bei Lebensmitteln gebe ich gerne mehr Geld aus und ich gehe auch gerne mal essen und sowas. Und auch für Auto, also wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, dann würde es mir nicht so wehtun, wie jetzt irgendwie für andere Dinge. Ach ja, hätte ich fast vergessen, vielleicht kann ich noch ein bisschen was zu meiner Reisebegleitung sagen. Also meine Hündin hat mich begleitet, die war zehn Monate alt, als ich sie bekommen habe. Das ist eine Malino-Hündin, also ein belgischer Schäferhund. Wir haben vor der Reise gemeinsam noch so eine Art schutzhund zusammen gemacht. Keine vollständige, aber Teile davon. Und ich habe sie im Abi bekommen, habe dann auch einfach nicht mehr für die Schule gelernt, sondern einfach nur noch mich mit diesem Hund beschäftigt und versucht, die irgendwie ein bisschen zu erziehen. Und dann ging es los. Ähm oder ging es los, als die zehn Monate? Ne, ich habe sie mit zehn Monaten bekommen und drei Monate später, glaube ich, ging es los. Genau, und ähm, jetzt ist sie mittlerweile sogar schon dreieinhalb. Mhm. Wodurch bist du aus Vanlife gekommen? Ja, ich glaube, das fing so vier Jahre vor meinem Abi an, dass ich irgendwie mir überlegt habe, was möchtest du denn nach der Schule machen? Ja, wäre ja ganz cool, erstmal nicht zu studieren. Du warst ja jetzt auch schon so lange in der Schule und möchtest vielleicht ein bisschen was von der Welt sehen. Ich dachte davor immer, dass ich vielleicht mal als Au-pair ins Ausland gehe und dann habe ich mir aber überlegt, dass es vielleicht mehr meins ist, Europa anzuschauen mit irgendeinem Auto, wo ich dann auch... Also was heißt mit einem Auto? Ähm, mit einem Wohnwagen dachte ich, wo ich mein Bett und eine Küche dabei habe und dann hat sich das aber irgendwie so mit der Zeit ergeben, dass ich das gerne mit einem Van machen würde, obwohl ich echt nicht wusste, dass es sowas wie Vanlife gibt oder auch eine Community. Ich meine, damals war es auch noch nicht so groß, aber es war schon existent und ich wusste es einfach nicht. Ziemlich krass. Hört man die ganzen Hunde, die hier gerade in der Nachbarschaft bellen? Das ist ja super nervig. <lacht> naja, okay. Auf jeden Fall war das, ähm, ja, bin ich mit 14 auf die Idee gekommen, habe das dann mit 18 umgesetzt und wollte ursprünglich einfach nur ein bisschen was von Europa sehen und mal was anderes machen und vor allem wollte ich das auch gerne alleine machen und dann hat sich das auch einfach so angeboten mit einem Campervan, weil ich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war und dadurch sehr flexibel und auch nicht darauf angewiesen war, jetzt immer ein Hostel oder so zu buchen und auch mit Hund ist es irgendwie ein sehr entspanntes Reisen. Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Fahrzeug und wodurch hebt es sich von anderen ab? Ja, erstmal ganz wichtig zu sagen, ich habe das Auto nicht mehr. Ich habe es in Corona-Zeiten verkauft, weil ich eigentlich den Plan hatte, ein neues Auto, also kein neues, sondern einen, einen leeren Kastenwagen zu kaufen, einen gebrauchten, das dann auszubauen und wieder Vollzeit auch in Deutschland zu wohnen, weil mir das ganz gut gefallen hat. Ähm, es ist aber alles ein bisschen anders gekommen. Ich habe kein Auto gefunden, ich musste mich nach Alternativen umschauen, bin in eine Wohnung eingezogen, was mir nicht so gefallen hat. Darauf hab ich, daraufhin habe ich sie gekündigt und dann habe ich eine andere Alternative gefunden, die mir tatsächlich ganz gut gefällt. Deswegen ähm, bin ich nicht mehr ganz so drastisch auf der Suche nach einem Auto. Ich habe aber jetzt, ähm, ich glaube, am letzten Tag, in 2020 müsste das gewesen sein, oder am vorletzten, weiß ich nicht so genau, ähm, wollte ich eigentlich ein Auto anschauen, einen Sprinter, den ich gefunden habe, der auch ganz gut, glaube ich, gepasst hätte. Allerdings war das am anderen Ende von Deutschland und das hat mich ein bisschen abgehalten. Und dann habe ich ähm, die Info bekommen, dass das Auto in der Zwischenzeit leider gekauft wurde und nicht mehr da ist. Ich habe mich aber dann auch nochmal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ähm, wie wichtig es jetzt gerade in meiner Situation ist, jetzt ein Auto zu kaufen, weil... Die Menschen, die mich verfolgen, wissen, dass ich jederzeit Zugang zu einem Van habe und zwar der Van von meinem Kumpel, der steht ähm, nicht weit weg und ich kann immer sagen, hey, ich brauche das mal kurz, ich muss jetzt mal weg und das ist natürlich ein krasses Privileg, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin und das ist auch tatsächlich ein Grund, wieso ich jetzt selber nicht mehr so scharf darauf bin, unbedingt jetzt morgen oder so oder am besten heute noch ein Auto zu finden, wie das ja mal war und deswegen denke ich mir lieber, ich warte ein bisschen ab. Ich schaue ein bisschen, wie sich der Markt entwickelt und irgendwann wird schon das Richtige auf mich zukommen. Jetzt aber zu dem Auto, mit dem ich unterwegs war. Das war ein Citroën Jumper von 2012. L2H2, also Hochdach und mittlerer wahrscheinlich Radstand. Ne? Müsste mittlerer gewesen sein. Also gibt es in länger und in kürzer noch. War aber noch unter 6 Meter. Ähm, hatte, als ich es wieder verkauft habe, 111.000 gelaufen. Wer jetzt wissen möchte, wie viel das gelaufen hatte, als ich es gekauft habe, dann müsst ihr gleich bei der nächsten Frage mal ein bisschen mitrechnen. Und genau, selbst ausgebaut war das nicht. Ich habe mich damals dagegen entschieden, das selbst auszubauen. Erstmal hatte ich überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug und auch kein handwerkliches Vorwissen und ich hätte es mir auch nicht zugetraut. Und also ich war halt nicht so in dieser Vanlife-Szene drin, wie es jetzt ist. Und jetzt mittlerweile ähm, weiß ich ganz genau, wie mein Van aussehen soll. Ich kenne Menschen, die mich da unterstützen, die mich da beraten können, die auch mal mit anpacken können und dieses Umfeld hatte ich nicht vorher. Ich hatte keine Möglichkeit gehabt, sowas auszubauen. Also ich hatte keinen Ort dafür und ich hatte auch kein Werkzeug und jetzt sieht das einfach ein bisschen anders aus und deswegen ähm, kam das damals für mich nicht in Frage. Ich habe aber auch gar nicht so darüber nachgedacht, weil ich nämlich wusste, dass sowas sehr, sehr viel Zeitaufwand ist und ich hatte ja ursprünglich nur begrenzt Zeit zur Verfügung, dachte ich. Und deswegen wollte ich jetzt nicht drei Monate weniger reisen, nur um selber einen Van auszubauen, weil mein Fokus wirklich einfach auf dieser Reise lag. Ähm, und der Van so ein bisschen Mittel zum Zweck war sozusagen. Und deswegen habe ich das ähm, im Internet gebraucht gefunden, über mobile, ganz klassisch. Da werde ich auch ganz oft nachgefragt. Von privat, äh, auch da bin ich <lacht> einmal ganz durch Deutschland gefahren. Tatsächlich ist es jetzt da ganz in der Nähe gewesen, von wo ich diesen Sprinter mir hätte anschauen wollen. <lacht> das ist irgendwie auch ganz lustig. Genau, und der Ausbau war auch noch gar nicht so alt und wurde irgendwie von einem Tischler gemacht, aber dazwischen gab es halt noch den anderen Besitzer, von dem ich es abgekauft habe. Und ähm, auch schöne Frage, wodurch wo hebt sich das Fahrzeug von anderen ab? Ähm, ich würde sagen, durch das E-Piano. Also das sieht man von außen zwar nicht, aber ich hatte ein E-Piano dabei, um mich für dieses Musikstudium auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz oft genutzt, aber es war auf jeden Fall da. Um, und ich habe sonst niemanden getroffen, der auch mit E-Piano oder ähnlichem reist und da hatte ich halt viele Reaktionen drauf, wow, du reist mit E-Piano. Noch mehr Reaktionen hatte ich allerdings darauf, dass ähm, <lacht> ich einfach dieses Auto gefahren bin, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass die Fahrerin sich oder dass sich das Auto durch die Fahrerin abhielt. <lacht> Schon wieder so ein bisschen arrogant, ne könnte das jetzt rüberkommen. Ähm, aber tatsächlich haben die Leute einfach geguckt, weil ich auch nicht volljährig aussehe, auch immer noch nicht. Und die einfach impressed waren, dass so ein kleines Mädchen so ein Auto fährt. Welche Länder hast du bereits bereist? Wie lange warst du unterwegs? Und wie viele Kilometer hast du unterwegs gemacht? Ja, also insgesamt war ich ein Jahr unterwegs. Ähm, da gab es, Sozusagen zwei Reiseteile. Die erste Reise, da war ich, glaube ich, sieben oder acht Monate unterwegs. Ähm, da habe ich 17.000 Kilometer gemacht und war so ein bisschen ja, in Südeuropa und Mitteleuropa. Ähm, und dann war ich in Deutschland für die Aufnahmeprüfung fürs Studium und dann nochmal die restliche Zeit in Skandinavien und da habe ich 10.000 Kilometer gemacht. Also die Reise, das waren insgesamt 27.000 Kilometer, was für ein Jahr Reisen gar nicht so viel ist. Da habe ich andere getroffen, die das toppen können und auch teilweise, also nicht doppelt so viel, sondern dreimal so viel gefahren sind, was ich immer noch heftig finde. Und dann habe ich noch ein paar Monate, also es müsste über ein Jahr gewesen sein, äh, über ein halbes Jahr, sorry, in Deutschland während des Studiums in Bern gewohnt. Und ich habe jetzt mal zurückgerechnet selber eben, und anscheinend habe ich in der Zeit 6000 Kilometer gemacht, kommt mir gar nicht so vor, weil ich wirklich nicht viel unterwegs war, ich habe mich während meines Studiums jetzt nicht so krass bewegt, es war auch Winter und ich war dann nicht so viel Reisen, ich habe mit dem Auto auch noch andere kleinere Reisen gemacht, das schon, die jetzt auch nicht so zur richtigen Route ähm, zählen, also zur großen Reise, aber gut, 6000 Kilometer, das kommt ja auch mal so im Alltag irgendwie so zustande, also das passt schon. Was ist für dich das Allerschönste am Vanlife? Das Aller, Aller, Allerschönste aller am Vanlife ist für mich die Freiheit, die ich dadurch habe, weil ich immer alles dabei habe und zwar dort, wo ich gerade sein möchte. Also du bist mit einem Van inklusive Küche und Bett und deinem Zeug, was du einfach so hast und brauchst zum Leben, aber halt auch irgendwie nicht zu viel, weil das finde ich auch wieder so befreiend, nicht so viel zu haben, sondern einfach auf das Wesentliche beschränkt zu sein. Ähm, bist du super unabhängig von ganz vielem, weil du eben, ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Reise, wo du irgendwie immer auf Hotels oder Sonstiges angewiesen bist, hast du immer mehr noch so einen Ort und auch irgendwie bist du zeitlich begrenzt und hast nicht dein eigenes Bett, also es ist irgendwie was vollkommen anderes. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass man natürlich jetzt nicht zu 100% frei ist. Natürlich bist du von Dingen abhängig, du musst irgendwie mal schauen, wo kannst du tanken demnächst und du musst dein Wasser auffüllen. Also es gibt schon, oder vor allem abhängig vom Wetter ist man oft irgendwie, weil das ist halt so eine Sache, die kannst du nicht so richtig beeinflussen, auch wenn man sagen kann, ich fahre jetzt mal einen halben Tag Richtung Süden, mir gefällt das hier nicht mit dem Regen. Aber ja, ich bin mal gespannt, was die anderen da so antworten, weil ich glaube, dass die Freiheit so für viele somit das Größte ist, aber vielleicht sind die auch noch ein bisschen kreativer und nicht so ganz so allgemein wie ich. Wie hat dein Umfeld reagiert? Ich würde sagen, gemischt. Es gab viele kritische Stimmen aus meiner Familie, auch aus meiner engsten Familie, weil ich wahrscheinlich in deren Augen einfach noch das kleine Kind war, was bei seinen Eltern wohnt und jetzt auf einmal irgendwie die große Welt entdecken möchte. Ich denke, dass wenn ich diesen Entschluss ein paar Jahre später gefasst hätte, wo ich schon auch selber auf eigenen Beinen stehe und irgendwie schon mein eigenes Leben habe und nicht mehr zu Hause wohne, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes gewesen wäre, aber ich glaube, auch selbst da wären kritische Stimmen gewesen, was einfach daran lag, weil ich das unbedingt alleine machen wollte. Hätte ich gesagt, es kommt eine Freundin mit oder so, dann wäre das wahrscheinlich nur noch halb so schlimm gewesen. <lacht> ähm, aber im Nachhinein, muss ich sagen, hat meine Familie das auch schon ganz gut mitgemacht, weil die mit der Zeit und sogar auch recht schnell schon viel entspannter wurden, weil sie einfach gemerkt haben, gut, so viel Schlimmes kann da jetzt nicht passieren und die Nele, die macht das schon. Ähm, aber ja, es gibt schon einige, die sich das, glaube ich, anders gewünscht hätten, dass ich einfach wirklich irgendwo als au -pair bin oder irgendwie was in Anführungszeichen Vernünftigeres mache, wenn man das so sagen kann. Also vielleicht ein bisschen weniger Abenteuer, weil ganz viele dachten, dass es das irgendwie auch echt gefährlich sein kann. Ähm, und dann gab es aber auch andere Stimmen, auch aus meiner Familie, die das super fanden, die gesagt haben, mach das auf jeden Fall, du wirst dich auch persönlich dadurch entwickeln und das ist auch tatsächlich so geschehen. Ich glaube aber, dass niemand gedacht hätte, wie viel mir selbst es bringt, diese Reise. Also glaube ich nicht, dass es jemand so vorher einschätzen konnte, hätte ich ja auch selber nicht gedacht, wie sehr man sich dann doch durch sowas entwickeln kann. Und aus meinem Freundeskreis waren eigentlich vor allem neutrale Stimmen da, die fanden das ganz cool, aber die meisten konnten auch nicht so viel damit anfangen, weil die das für sich einfach niemals entschlossen hätten, also entschieden hätten, weil die, also weiß nicht, hatten halt irgendwie andere Interessen und haben jetzt nicht gesagt, ich möchte die große weite Welt entdecken und selbst wenn, dann hätten die sich das irgendwie nur anders vorstellen können, also da war jetzt auch niemand, der mitkommen wollte, aber ich wollte es ja auch eh alleine machen. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal einen Campervan kaufen würdest? Ich würde alles, was dieses Auto kann, ausprobieren. Ich habe das Auto angeschaut an einem sehr, sehr warmen Sommertag und habe natürlich auch die Klimaanlage getestet. Ich habe aber nicht die Standheizung ausprobiert. Warum, weiß ich nicht so genau. Doch ich, vielleicht lag es an meinem Zeitdruck, den ich hatte und auch an der langen Fahrt dahin. Ich glaube, ich bin... Acht Stunden oder so Auto gefahren, um dorthin zu kommen und dann wusste ich, ich habe nicht so viel Zeit und der Verkäufer hat auch nicht so viel Zeit und es gibt noch andere Interessenten und also ich hatte ja auch vor, dieses Auto zu nehmen, sonst fahre ich da jetzt nicht acht Stunden hin. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch noch andere Interessenten gab, das weiß man ja nie so genau, aber ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt ähm, und wollte dieses Auto auch unbedingt haben, weil ich unbedingt dann ein Auto brauchte. Ich hatte schon viele Monate davor geguckt und da war einfach nicht das drin, was ich mir so hätte vorstellen können. Und im Endeffekt habe ich, wie gesagt, einfach nicht alles ausprobiert, weil ich dem vertraut habe. Das würde ich anders machen. Und ich würde vor allem, das ist mein größtes Learning, ähm, achten, wie das Auto so isoliert ist oder ob das Auto isoliert ist. Und deswegen würde ich auch bei meinem eigenen Van-Ausbau schauen, dass das echt, also dass möglichst viel isoliert wird, möglichst keine Kältebrücken da sind und jetzt auch nicht. Irgendwie so mit, also ich meine Isolierung ist Isolierung, aber da kann man zu dich ja dann auch noch entscheiden, wie dick die Isolierung ist und ich würde da definitiv ein bisschen mehr Geld für ausgeben, weil ich da einfach daraus gelernt habe, dass wenn man da auch im Winter drin wohnen möchte in Deutschland oder sonst wo, das schon sehr viel Sinn ergibt. Gibt es einen Teil im Van, das du noch nie benutzt hast? Ja, ich hatte einen großen, schweren Standmixer dabei, den ich sowieso gar nicht hätte nutzen können, weil ich kein, keine 230 Volt im Auto hatte und deswegen ging das nur auf Campingplätzen oder so und ich war halt nicht auf Campingplätzen, zumindest äh, nicht wirklich. Also ich glaube, es gab mal eine Ausnahme oder zwei. Genau, und deswegen habe ich den nicht genutzt, aber wenn ich 230 Volt gehabt hätte, hätte ich den wahrscheinlich auch nicht genutzt. Und ich hoffe sehr, dass ich den dann in Skandinavien nicht mehr dabei hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn dann auch sortiert habe, weil da bin ich nochmal alles so durchgegangen. Und ich muss sagen, so minimalistisch packen kann ich schon echt ganz gut und so überlegen, was brauche ich wirklich. Es ist zwar auch schwer, äh, schwer einzuschätzen, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie ist in Spanien oder so im Winter das Wetter, was brauche ich da für Kleidung, brauche ich überhaupt warme Sachen und dann auch so für eine längere Zeit zu packen und auch einfach alles dabei haben zu müssen irgendwie. Aber das hat doch ganz gut funktioniert und trotzdem konnte ich nochmal in Skandinavien ein paar Sachen zu Hause lassen, was dann nochmal ein befreienderes Gefühl war. Welches ist dein Lieblingsreiseziel in Deutschland? Ja, ich habe mittlerweile ja auch äh, eine Deutschland-Tour hinter mir. Das klingt so negativ, ich habe eine Deutschlandtour hinter mir. Ähm, meine letzte Reise mit meinem Auto war eine Deutschland-Tour und ich habe da schon recht viel gesehen, auch wenn nicht alles und ich... Ich kann nicht sagen, was mein Lieblingsreiseziel ist in Deutschland. Es gab schon ganz schön viele nette Dinge. Auch netter als ich dachte. Ähm, aber ich mag es grundsätzlich immer am liebsten, irgendwie in der Natur zu sein, wo kaum Menschen sind. Und da gibt's natürlich viele Möglichkeiten in Deutschland. Ansonsten mag ich ähm, die Meere sehr gerne, Nord- und Ostsee. Ich mag aber auch die Berge sehr gerne und ich glaube, ich könnte mich da auch gar nicht für eins entscheiden. Aber wenn ich jetzt wirklich einen Ort nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich St. Peter-Ording. Allerdings ist mir das schon wieder zu touristisch. Da laufen einfach zu viele Menschen rum, deswegen bin ich da auch oft einfach nur im Winter mal so ähm, ist jetzt aber auch nichts, so, was ich irgendwie auf meiner Reise entdeckt habe, sondern also St. Peter-Ording äh, Ording kannte ich vorher schon. Und ja, da mag ich einfach sehr gern die Weite. Jetzt mal ehrlich, was nervt am Vanlife? Uiuiui, da gibt es, glaube ich, einiges. Also alles in allem ist Vanlife immer noch für mich persönlich das Coolste. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die nerven. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass das nicht so thematisiert wird, weil dadurch nämlich ein Bild auf Social Media vermittelt wird, wie Vanlife einfach nicht ist. Also was man erstmal wissen muss, der Alltag dauert einfach länger. Du musst, also du kannst nicht einfach irgendwie was kochen und dann kannst du das in die Schwimmmaschine tun und gut ist. Erstmal musst du gucken, dass Wasser da ist, um abzuwaschen. Und abzuwaschen, also das ist schon mal eine Sache, die bei mir persönlich echt lange dauert und die ich auch super ungerne mache... Ich würde tatsächlich sagen, glaube ich, wenn ich mir das jetzt so recht überlege, dass Abwaschen für mich das Nervigste am Banner ist. Aber ich habe hier mir noch ein paar andere Sachen notiert. Ähm... Genau, und dann ist es auch so, wenn du dann irgendwie was kochst, ich hatte halt nur einen kleinen Gaskocher dabei, Fehler würde ich nicht nochmal machen, ich würde mindestens irgendwie zwei oder sowas dabei haben oder mal einen richtigen Herd oder so, weil das hat, da gab es immer nur eine kleine Flamme, hat super lange alles gedauert und dann habe ich manchmal Sachen gekocht, da hätte ich einfach auch drei Platten gebraucht und das hat sich alles in die Länge gezogen, aber ich hatte ja auch Zeit unterwegs, aber dann war das Essen wieder kalt und so, naja, dauert halt länger. Dann ist es aber auch schon so, fängt beim Einkaufen an. Einkaufen in anderen Supermärkten und auch in anderen Ländern finde ich super, ich finde es irgendwie cool, wenn weil ich das Gefühl habe, auch ein bisschen von der Kultur so mitzubekommen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen nervig, wenn du immer wieder schauen musst, wo ist jetzt hier der nächste Supermarkt und was bekomme ich wo, weil... Du hast dich auf ein Land irgendwie eingelassen und weißt, zu dem Supermarkt kann ich gehen, das kann man bezahlen, da gibt es das, was ich brauche. Und dann, wenn du das gerade weißt, bist du wieder im nächsten Land und das geht alles wieder von vorne los. Das sind einfach so Sachen, die eigentlich cool sind, aber auf Dauer manchmal auch ein bisschen nerven können. Vor allem, wenn man von unterwegs auch arbeitet oder so, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Aber wenn dein Alltag ganz normal weiterläuft und du irgendwie einen digitalen Job hast, und dich trotzdem noch um sowas kümmern muss Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, da gibt es ja noch 100 andere Sachen. Denn es ist, glaube ich, schon sehr zeitintensiv. Was dann auch nervig sein kann, ist, dass du halt nicht einfach in dein Bett gehst und sicher und erholsam schlafen kannst, sondern du ähm, hast eine ewige Stellplatzsuche manchmal. Das kommt natürlich immer darauf an, wo man ist. In einigen Ländern ist es ganz einfach, was zu finden, in anderen weniger einfach. Und auch wie oft du so rumreist, oder weiterfährst, also ich habe tatsächlich meistens jede Nacht woanders geschlafen. Und wenn du jeden Tag einen Stellplatz suchst, dann geht da schon mal ordentlich Zeit bei drauf. Und manchmal ist es so, dass du dir drei Plätze angeguckt hast und da ist immer noch nicht das Richtige dabei. Und dann ist es auch manchmal so, dass du einfach keine Lust mehr hast und es dunkel ist und du dann da einfach bleibst und dich dann unsicher fühlst oder du fühlst dich sicher und abends hörst du dann irgendwelche Geräusche oder komische Menschen, die da rumlaufen und dann fährst du doch nochmal los und suchst dir was mit in der Nacht. Oder du hast besoffene Leute, wenn man mal in der Stadt steht, die um dein Auto rumtanzen, mehrere Stunden lang und du kannst nicht schlafen und hast aber auch keine Lust wegzufahren. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Verbotsschilder und in jedem Land ist es nochmal anders ähm, geregelt, wo du überhaupt übernachten darfst und ob du da auch frei stehen darfst. Und da ist es noch nicht mal so, dass die Länder so eine Regelung haben, sondern manchmal auch verschiedene Regionen in den Ländern noch. Und ja, das hat einfach auch sehr viel mit Recherche zu tun und mit vorher informieren und das sind halt so Sachen, die mich auf Dauer, ich will, ich weiß nicht, ob, also genervt schon manchmal mit so der Stellplatzsuche, aber so gewisse Dinge, wo du einfach so viel Zeit damit verbringst, zu recherchieren und im Internet zu sein dann hast du noch nicht mal richtiges Internet, ähm, ja, weil sowas ja auch irgendwie so halbwegs geplant werden muss. Du kannst ja auch einfach so drauf losfahren, aber ich wollte mich halt auch irgendwie an die Regeln halten, soweit es geht. Dann würde ich noch sagen, das habe ich gerade schon angeschnitten, so die Erwartungen von anderen Leuten, was das Vanlife angeht, nerven mich, weil es ist halt nicht so, dass du immer irgendwo am Strand stehst und die Sonne scheint, absolut nicht. Und ähm, dann noch ein Punkt, wie man im Vanlife manchmal geweckt wird. Es ist nämlich auch nicht so, dass du irgendwie von Vogelstimmen und der Sonne wach wirst. Das kann so sein und das ist wirklich wunderschön. Es kann aber auch sein, dass... Menschen in dein Auto fahren, ist mir passiert in meinem Studium und du davon wach wirst, super oft äh, sind auch einfach irgendwie Baustellen da oder die Müllabfuhr, das sind so Sachen, die sind echt laut, wenn die so an deinem Auto lang fahren und du willst schlafen und es ist auch erst 6 Uhr oder so. Das ist schon, das sollte man nicht unterschätzen. Hätte ich niemals gedacht, dass sowas so laut sein kann. Aber es gibt auch was, was das Ganze entschädigt. Und zwar, wie gesagt, teilweise auch wirklich diese Nächte, wo du von Meeresrauschen wach wirst. Und das ist einfach so toll. Also das ist auch so ein unbeschreibliches Gefühl. Was war dein traurigster Moment unterwegs? Also so richtig traurig war für mich persönlich, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ähm, jemand aus meiner Familie gestorben ist. Das war mir zwar schon irgendwie bewusst, aber ich wollte unbedingt nach Deutschland zur Beerdigung. Ich habe das auch schon, ich dachte mir, okay, vor der Reise, falls das passiert, dann möchte ich unbedingt nach Hause. Zu dem Zeitpunkt war ich schon ein paar Monate unterwegs und in einer Region, wo es nicht so einfach war, mal eben nach Hause zu fliegen. Mit dem Auto hätte ich, also mit dem Auto, ich habe das mal durchgerechnet, Hätte ich mir nicht leisten können oder wollen oder wie auch immer, weil ich auch, also es hätte auch zeitlich nicht funktioniert. Also erstmal hätte ich es nicht geschafft, pünktlich wieder in Deutschland zu sein, weil das alles relativ kurzfristig war. Und zweitens ähm, hatte ich keine Winterreifen. Ich hätte auch nicht so mit den Sommerreifen nach Deutschland kommen können, mit, also in Deutschland dann schon, aber halt auf dem Weg da, dorthin, nicht durch die Berge. Und es wäre mit dem Sprit super teuer gewesen, weil ich wollte dann ja auch wieder dorthin zurückkehren und weiterreisen, wo ich halt aufgehört habe. Deswegen war das raus. Dann habe ich ähm, nach öffentlichen Verkehrsmitteln geschaut. Ich war da, glaube ich, gerade an der Grenze von Italien zu Frankreich, genau. Und da war es auch nicht so einfach. Also wäre ich jetzt in Mailand oder so gewesen, dann hätte ich auch irgendwie einen Flug vielleicht mit Hund buchen können. Aber dann, das wäre auch schwierig gewesen. Ich habe das ja gemacht. Äh, zu Weihnachten bin ich mit Hund nach Deutschland geflogen und das ist nicht so einfach gewesen, eine Hundebox zu kaufen, die auch ins Flugzeug darf und Flüge zu finden, wo auch Hunde mit rein dürfen und die dann auch bezahlbar sind und so. Das war auch voll der Act, hätte ich auch nicht gedacht. Hat sich aber gelohnt am Ende. Ähm, und das war halt irgendwie auch raus und dann habe ich was mit dem Zug geguckt und mit blabla und da fährt halt auch niemand einmal von Italien nach äh, Deutschland. So, wo du jemanden findest mit blabla und dann hätte ich irgendwie ganz viele verschiedene Personen buchen können, aber das ist dann auch wieder schwierig mit Hund, weil die ich teilweise nicht mitnehmen wollen und dann, wenn der eine Verspätung hat oder doch nicht fährt, dann hast du den anderen schon gebucht und so. Also es war einfach nicht möglich. Ich habe wirklich alles versucht, alles, um nach Deutschland zu kommen und es hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, dann soll es jetzt auch einfach nicht sein. Da war ich aber schon sehr traurig. Und dann gab es noch einen anderen Moment, ähm, da ist die Hündin gestorben oder wurde eingeschläfert, ähm, mit der ich so aufgewachsen bin. <lacht> Mein Hund beschwert sich. Ich glaube, man hört es wirklich, das finde ich schon sehr lustig. Tut mir leid, ich muss noch ein bisschen reden. <lacht> ähm, genau, und das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das passiert. Und ähm, das war für mich sehr schlimm zu wissen, dass ich gerade nicht dabei sein kann. Und auch, also das war einfach so schlimm, weil niemand damit gerechnet hat und weil ich nicht da sein konnte und weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme, ist was anders, dann ist dieser Hund nicht mehr da. Und ja, ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man Haustiere hat und jemand, der sowas schon mal irgendwie mitgemacht hat. So Genau, aber sonst gab es eigentlich nicht so traurige Momente, Gott sei Dank. Wie hast du deine Reise finanziert und wie viel Geld braucht man unterwegs? Ich wusste ja schon recht früh, dass ich diese Reise machen möchte und deswegen habe ich seit diesem Zeitpunkt mit 14 eigentlich immer mir zu Weihnachten zum Geburtstag Geld gewünscht. Ich habe während der Oberstufe gearbeitet, um das alles zurückzulegen für die Reise und ich hatte auch sonst schon erspartes, weil wir haben ja gelernt, ich bin ein geiziger Mensch, der ähm, viel Spaß am Sparen hat und ich hatte auch sonst irgendwie nie das Bedürfnis, mir teure Sachen oder so zu kaufen und deswegen habe ich immer alles zurückgelegt, auch schon bevor ich den Plan hatte, das zu machen mit der Reise. Ähm, zusätzlich haben mich aber auch meine Eltern finanziell unterstützt und so musste ich unterwegs nicht arbeiten, was ich super fand, weil ich mich so wirklich zu 100% auf diese Reise fokussieren konnte und auch in dieser Zeit einfach mehr sehen konnte. Also ich glaube, wenn du so eine Reise machst und auch noch arbeitest, dann brauchst du ja einfach viel länger, um dir auch einfach so genau das alles anzuschauen, wie ich das machen konnte. Und das war natürlich eine sehr, sehr privilegierte Situation, die einfach auch nicht hätte besser sein können. Ich muss aber auch sagen, dass viele Menschen denken, dass das so ultra teuer ist. Zu, zu reisen und da muss ich euch enttäuschen. Also natürlich so ein Auto anzuschaffen ist natürlich schon mal erstmal ein Batzen Geld, aber da kommt es auch immer drauf an, was man also ja, wenn du jetzt irgendwie 2.000 Euro zur Verfügung hast, dann ist es schon schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber auch da gibt es Leute, die sich irgendwie ein Auto kaufen für 2.000 Euro und ganz kreativ sind und auch ein bisschen Ahnung von Autos haben und das unterwegs reparieren und, keine Ahnung, im Auto wohnen oder so. Das ist dann jetzt nicht so das klassische Vanlife, aber ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt, die das Beste aus ihrer Situation gemacht haben, egal ob das jetzt eine schwierige finanzielle Situation war oder was auch immer. Und ich habe unterwegs einfach gelernt, dass es möglich ist. Du musst es wollen und du musst ein bisschen kreativ sein, aber es ist schon irgendwie möglich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, sowas an, was finan an einer finanziellen Situation scheitern sollte wenn du auch bereit bist, dafür was zu tun und auch einfach vielleicht ein bisschen weniger Ansprüche hast, weil wenn ich dieses Geld nicht gehabt hätte vor meiner Reise, dann hätte ich vermutlich gesagt, okay, ich arbeite jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer und dann gucke ich, wie weit ich mit dem Geld komme. Genau, zurück zu den Kosten, die ich so im Monat brauchte, das waren ungefähr 700 Euro im Durchschnitt, aber das kann man auch so gar nicht pauschalisieren, weil jedes Land einfach unterschiedlich teuer ist. Und es sehr davon abhängt, wie viele Kilometer man im Monat macht. Ich habe in Spanien nicht so viele Kilometer gemacht und Spanien ist auch eher günstiger, aber jetzt auch nicht, nicht bedeutend günstiger als Deutschland. Also so Lebensmittel und Sprit und so ist schon relativ vergleichbar, fand ich. Wohingegen Norwegen natürlich sehr teuer ist und in Norwegen, ne, ist ein großes Land, ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Ich war einen Monat da und bin ein bisschen in Lofoten gekommen, habe ich auch mehr Kilometer gemacht und ähm, da bin ich dann nicht mehr mit 700 Euro ausgekommen, wobei in Spanien war es halt weniger, da waren es auch mal 500 und ähm, in Norwegen waren es dann auch mal 1000. Und diese 700, das ist einfach der Durchschnitt der Reise. Ich habe das immer alles sehr akribisch aufgeschrieben, wobei da so Reparaturkosten nicht dabei sind und Steuern auch nicht. Ähm, dafür aber alles andere, also Lebensmittel, Diesel, Stellplatzkosten hatte ich nicht so, weil ich eigentlich immer kostenlos stand ähm, für den Hund Tierarztkosten hatte ich relativ, also nicht relativ viel, also es war nicht super viel an Tierarztkosten in Summe, aber es waren häufiger mal kleinere Sachen, Hundefutter, genau sowas, habe ich schon jetzt noch ganz vieles vergessen. Was ist dein ultimativer Vanlife Hack? Ich kann empfehlen, für die Menschen, die in der kälteren Jahreszeit unterwegs sind oder auch mit einer schlechten Isolierung oder keiner Heizung reisen, ähm, abends die Klamotten, die man am nächsten Tag anziehen möchte, mit in den Schlafsack zu nehmen. Das habe ich auch diesen Winter so gemacht. Ich habe ja eine kurze Zeit noch im Van verbracht, nicht in meinem eigenen, aber in dem, den ich mir ausleihen konnte. Und ähm, ich war einfach ein bisschen zu faul, die Heizung zu nutzen. Und ein Auto kann sehr schnell auskühlen. Und da ist es einfach so, dass es morgens wirklich das Schlimmste ist, aufzustehen. Also ich rede jetzt auch von Temperaturen, wo man nicht mehr mit einer normalen Decke klarkommt, sondern wirklich schon einen Winterschlafsack braucht. Und es ist einfach so schlimm, sich zu überwinden, morgens aufzustehen, und weil es ist so kalt und dann sind die Klamotten noch kalt. Aber das ist eine Sache, die es sehr viel angenehmer macht. Wohin soll es als nächstes gehen? Ich habe geplant, in Anführungszeichen, wie das so ist mit der Planung aktuell, ne? man weiß ja nie, ob das dann auch passt, im Sommer in Norwegen zu sein. Norwegen ist mein Lieblingsland. Ähm, eigentlich bin ich jemand, der eher so dorthin möchte, wo ich noch nicht war, aber Norwegen hat es mir einfach angetan. Ich habe ein bisschen Norwegen-Sehnsucht tatsächlich und deswegen wäre es sehr schön, wenn das irgendwie klappt, aber wenn nicht, dann nicht und dann suche ich mir irgendwas Nettes anderes raus, ähm, aber erstmal verfolge ich diesen Plan und davor wird es sicherlich noch kleinere spontane Roadtrips geben, was dem Band zu schulden ist, den ich ja hier jederzeit nutzen kann und auch der Zeit zu schulden ist, die ich dann mal irgendwie... Mir freischaufeln kann, weil sobald ich irgendwie so drei Tage am Stück oder mehr frei habe, bin ich eigentlich weg. Ja, und ich hatte jetzt auch tatsächlich die Idee im Homeoffice, ich habe den ganzen Januar Homeoffice, nochmal wegzufahren und von unterwegs dann zu arbeiten, in Anführungszeichen. Also, ich mache ja eine Ausbildung. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich mache, aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Da muss ich nur schauen, dass das auch dann auch mit der Internetverbindung hinhaut. Welche Learnings konntest du unterwegs machen? Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe vor allem mich selbst kennengelernt und ich dachte davor schon, dass ich mit mir im Reinen bin und mich kenne und so. Ich habe kennengelernt, wo meine Grenzen sind und dass, diese Grenzen, ähm, also dass es diese Grenzen gibt und dass die aber äh, äh, also weiter von mir weg sind, als ich dachte, kann man das so sagen. Ähm, und dass ich einfach wirklich fast alles ganz alleine schaffen kann. Also... <lacht> Ich denke gerade an viele Sachen, die ich nicht ganz alleine schaffe. Nein, ich meine jetzt nicht sowas wie drei Tonnen Beton hochheben oder so. Ich bin schon echt ein schwacher Mensch. Ich brauche immer Hilfe, wenn es um irgendwelche schweren Sachen geht, die man so schleppen muss. Und manchmal scheitere ich auch dabei, irgendwie ne, ein Marmeladenglas aufzumachen oder eine Flasche Wasser manchmal. Aber ich bin schon besser geworden. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Also ich habe gelernt, dass ich auch in schwierigen Zeiten super gut mit mir alleine klarkomme und da auch vor allem alleine wieder rauskomme und dass man doch so sich selbst ziemlich viel zutrauen kann. Was würdest du jemandem raten, der auch reisen will, sich aber noch nicht traut? Ich frage immer die Menschen, die mir so schreiben, ja, ich würde es voll gern machen, aber dann frage ich immer, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und das frage ich mich auch selbst im Alltag ganz oft, wenn ich irgendwie zweifle, ob ich das jetzt wirklich machen möchte, ob ich mir das zutraue. Ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was kann passieren? Dann frage ich mich manchmal noch, ob ich es später bereuen würde, das nicht getan zu haben. Also das kann ich jetzt nicht nur auf so eine Reise beziehen, sondern auch auf andere Dinge. Und auch, wie sich das anfühlen würde, wenn ich jetzt wirklich mir eigentlich wünschen würde, so eine Reise zu machen, aber vielleicht so viele Sorgen und Ängste habe, vielleicht auch in Bezug aufs Alleine-Reisen, dass ich es doch nicht mache, dann versuche ich mich, in mich selbst hineinzuversetzen und zu überlegen, was ist in ein paar Jahren oder Jahrzehnten oder wie auch immer, wie ist das Gefühl, das nicht gemacht zu haben. Und das ist meistens ziemlich kacke. Und dann denke ich mir so, jo, dann versuch's doch einfach. Weil, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Da wären wir wieder bei der ersten Frage. Ja, und ganz wichtig ist, glaube ich, dann einfach klein anzufangen mit dem ersten Schritt. Du musst ja nicht gleich alles überstürzen und direkt einen Van kaufen und deine Wohnung kündigen und abhauen, sondern du kannst ja erstmal schauen, was mache ich äh, als allererstes. Und wenn du das dann zeitnah umsetzt und nicht immer vor dich herschiebst, dann kommt der Stein ins Rollen und dann kann das eigentlich nur was werden. So meine Lieben, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich bin schon ganz gespannt aufs Feedback, vor allem auch ähm, auf die nächsten Folgen und auf das Feedback von diesen Folgen, wenn ich hier mein Interview gestern ein bisschen quatschen lasse. Ich bin gespannt, äh, wie viele Folgen es davon geben wird und in welchen Abständen und so. Ich mache mir da äh, immer keinen Stress, sondern mache so, wie es irgendwie passt. Und ob das einfach auch gut angenommen wird, ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf meine Dieselkasse hinweisen. Das habe ich nämlich in den letzten zwei Folgen vergessen. Die Dieselkasse ist einfach da, um ein bisschen was zurückzugeben. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich finde das voll cool, dein Podcast. Ich habe da schon für mich persönlich was mitgenommen. Ich möchte dir auch was zurückgeben. Dann schau gerne mal in den Link, der ist hier in der Folgenbeschreibung oder auch in meiner Insta-Bio zu finden. Und zu guter Letzt, äh, schreib mir gerne über Instagram, wen ich hier unbedingt mal interviewen sollte. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.